0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassirunde mit Dr. Jamie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich habe auch diese Woche wieder eine grandiose Gästin zu mir eingeladen und zwar nennt sie sich auf Instagram die Tierärztin. Gwendoline ist dafür bekannt, dass sie zur Zahngesundheit und auch viel zu Narkose aufklärt und gerade bei diesen Themen musste ich sie einfach zu mir in den Podcast einladen. Das Thema Zahngesundheit beim Hund ist ja doch mehr oder minder in aller Munde. Aber man hört nach wie vor noch solche Dinge wie: Ach ja, der frisst aber noch ganz normal, da passt alles. Und es werden sich über die Kosten aufgeregt und dass die Tierärzte angeblich Geld damit machen, obwohl das alles gar nicht so nötig wäre. Denn, tada, ich kann ja mittlerweile auch, wenn ich beim Hundefriseur bin, die Zähne gleich mitmachen lassen. Wer kennt es nicht? Waschen, schneiden, Zähne machen. Wie bei uns Menschen, oder? Ja, du hörst schon meinen Sarkasmus und genau deshalb ist es sowas von Zeit, zu diesem Thema aufzuklären. Ich freue mich ganz, ganz arg, dass sie sich die Zeit genommen hat und heute in meinem Podcast ist. Viel Spaß bei der Folge! Hallo Gwen, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, hier zu sein. Ich finde das so ein wichtiges Thema und bin mega, mega happy, dass auch noch genau du dir die Zeit genommen hast. Möchtest du dich bitte einmal unseren HörerInnen vorstellen? Ja, hallo zusammen. Mein Name
1: ist Gwendoline Gregg. Ich bin bekannt unter Instagram als die Tierärztin und ja... Ich glaube, jeder hat mitgekriegt, dass ich ein gewisses Fäbel habe für Zähne und äh, Zähne sind so meine zweite Leidenschaft. Nein, eigentlich meine erste Leidenschaft sind gleich nach Tiermedizin grundsätzlich. Ja, und insofern ist Zahngesundheit heute, glaube ich, ein tolles Thema, wo man echt ganz viel zu sagen kann und wo ich mir auch den Mund zu fusselig reden kann, weil es immer wieder super interessant ist.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, also ich habe im Intro auch schon ganz kurz so ein bisschen was gesagt, was da so für Fehlinformationen kursieren und der Klassiker ist doch, glaube ich, diese Nummer mit, der frisst ja noch ganz normal, da ist also alles in Ordnung. Ja, also weil viele im Kopf haben, naja, das müsste sich dann ja irgendwie durch Schmerzen äußern und dann würde mein Hund ja auch nicht mehr gut fressen. Wie sieht denn die Realität bei Hunden aus? Also die Realität ist sicherlich, dass
1: der frisst ja noch, der klassische Satz ist. Der kann nichts haben, der frisst ja noch. Und das bezieht sich, glaube ich, nicht mal nur so sehr auf Zähne, das bezieht sich auf alles. Das bezieht sich egal, woran der Hund krank ist, aber der frisst doch noch, kann ja nicht so schlimm sein. Weil wir Menschen alle Weicheier sind und sofort nicht mehr essen, wenn wir Zahnschmerzen <lacht> haben oder äh, uns was wehtut oder wir Magenschmerzen haben. Ah nee, ich esse jetzt mal nichts, aber dann gehe ich auch nachher doch mal zum Arzt. Heißt das ja nicht, dass Hunde Weicheier sind und Katzen schon mal gar nicht. Das heißt, wenn denen irgendetwas wehtut, dann machen die eher, oh, ich hab nix. mir geht's eigentlich ganz prima. Und jetzt hätte ich gerne mein Abendbrot. Weil ich habe die Wahl zwischen Zahnschmerzen plus Hunger oder ich habe die Wahl zwischen Zahnschmerzen. Und dann nehme ich lieber Zahnschmerzen als Zahnschmerzen und Hunger. Und dann fressen die. Die fressen alle. Ich habe letzte Woche einen kleinen Hund zur Zahnsanierung da gehabt. Da haben wir am Ende alle Ausführungszeichen unten, alle Ausführungszeichen oben, alle Zähne gezogen. Der hat noch gefressen, bis zum allerletzten mhm. Tag. Ja? Wahnsinn.
0: Ja. Also das, das ist, ist kein Indiz, für dem geht's nicht gut. gut. Überhaupt nicht. Wie sollten da Menschen am besten vorgehen, wenn eben das kein Indiz ist? Auf was kann man achten? Mund aufmachen, reingucken, hm. regelmäßig.
1: Am besten jeden oder jeden zweiten Tag prinzipiell immer dann, wenn man, und das nehme ich jetzt mal vorne weg, wenn man die Zähne putzt, dann sieht man ja, dass die Zähne doof aussehen. Nein, wir kommen nachher noch zum Zähneputzen. Also es macht tatsächlich total Sinn, Zähne zu kontrollieren und sich einfach mal klar zu machen, wie sieht der Mund aus. Wenn ich unsicher bin, wie es aussehen soll, dann kann ich mich ja mal vor den Spiegel stellen und meine eigenen Szene angucken. Wenn da irgendwas braunes, fauliges, ekliges ist, dann bin ich die Erste, die zum Zahnarzt laufen würde. Das gleiche gilt mhm. für den Hund. Mund aufmachen und es stinkt, ist ein schlechtes Indiz. Mund aufmachen und es ist braun, auch schlecht. Mund aufmachen, das Zahnfleisch ist gerötet. Das sind alles Sachen, bitte, bitte, bitte zum Tierarzt. Mit der Einschränkung, es gibt tatsächlich Kollegen, die Zähne besonders gerne machen und gut machen. Und es gibt ganz viele Kollegen, die einfach sagen, leider immer noch, ah ja, das kann noch warten, das ist nicht so schlimm. Lassen Sie den Zahnstein ruhig drauf, ist ja nur Zahnstein. Kommen wir bestimmt auch gleich noch zu. Aber prinzipiell jeden Tag Mund aufmachen, reingucken, mal eine Nase nehmen, riechen, wie es riecht, gucken, wie es aussieht.
0: Mhm, absolut. Ja, und du hast gerade gesagt, das Thema Zähne ist ja nicht für jeden so dass das super toll findet. Und ich kann das nur bestätigen, weil diese Szene rauspopeln bei so ganz, ja, gerade bei den Canini zum Beispiel mit einer ellenlangen Wurzel, man popelt sich die Finger wund und hat zum Teil am nächsten Tag quasi Muskelkater in, im Zeigefinger und Daumen vom Rumpopeln. Und wenn man das nicht vorsichtig macht, dann ähm, ist es, gibt es doof. Es gibt ja auch ein paar Tricks, dass das besser geht. <lacht> genau, aber die muss man wissen. Und auch hier, bitte der Zusatz, zu wem gehst du denn, wenn du Zahnprobleme hast? Zum Zahnarzt. Also ich find, ja, genau. Und das finde ich so wichtig, sich das einfach klar zu machen, dass es ja diese Spezialisierungen mittlerweile in der Tiermedizin H genauso gibt und mir ist mein Tier das wert. Das sage ich ganz, ganz klar. Ja. Deshalb ja, der Rat, eine Nase nehmen und reingucken, finde ich grandios und ansonsten, wenn du dir unsicher bist, dann lass reinschauen. Dafür sind ja Tierärztinnen da, dass sie genau das machen, wenn du dich selber unsicher fühlst. Ja, woran erkennt man dann wirklich, du hast jetzt schon so gesagt, nur der ist ja nur braun, vielleicht nur Zahnstein, woran erkennt man dann so ganz wirklich, ob der Zahn noch okay ist oder eben nicht? Du hast gerade schon gesagt, der Patient hat alle Zähne bei euch verloren. Woran erkennt man es? Vom Hingucken allein? <lacht> Also den,
1: der da jetzt alle Zähne los ist, den habe ich schon an der Haustür gerochen, als der reinkam. Das muss man also mal ganz klar so sagen. Und ähm, wenn man schreckliche Fotos sehen will, kann man gerne mal auf den Instagram-Kanal gucken. Ich bin also gerne immer bereit, wirklich hässliche Fotos zu posten und ich habe auch diverse Highlights zu solchen Themen. Reinschauen, macht total Sinn. Ähm, Zähne. Zahnkontrolle, ist da was, ist da nichts. Ich weiß, dass tatsächlich da ganz viele Sachen passieren, die so nicht passieren sollten. Und da kann ich auch nicht immer sagen, alle Kollegen machen das toll. Ich kann aber auch nicht sagen, jede Zahn- und Hunde- jede Hundefriseurin macht das toll, auch wieder anderes Thema. Oh, ja. Also Zahn ist, ich gucke da rein und ich kann dir sagen, oh, das wird schlimm oder das wird nicht schlimm. Ich mache aber jetzt auch schon ewig, ewig lange Zähne und ich habe einen Blick dafür entwickelt, wie schlimm es ist. Aber das tut nicht jeder. Und wenn man unsicher ist oder wenn man, und ich habe diverse Leute, die kommen, ja der Zahn- der Tierarzt hat bei uns gesagt, das ist noch nicht so schlimm, ich muss noch nichts machen und dann kommen die trotzdem zu uns und ich gucke da rein und denke, oh, mhm. das sind ganz kleine Anzeichen, das sind gerade bei Katzen mit diesen resorptiven Lesionen mini, mini, mini Anzeichen, die uns einen Hinweis drauf geben, was passiert denn unterhalb des Sichtbaren? Zähne sind ja wie die Titanic, oben der Eisberg, die Krone und unten drunter die Wurzel. Das ist das, was unter Wasser schwimmt. Und dass das, was unter Wasser schwimmt, ist manchmal schlimmer als das, was ich sehen kann. Mhm. Und das sehe ich am Ende erst, wenn ich sondiere und wenn ich gute Röntgenaufnahmen der Zähne mache. Und da sind wir gleich beim nächsten. Ich mache keine Zähne mehr ohne Röntgen. Nie. Und wer das nicht will als Kunde, der ist leider nicht mein Kunde. Ich mache keine Zähne ohne Röntgen. Weder beim Hund noch bei der Katze. Und ich würde das auch nie wieder tun. Nie wieder. Ich sehe Sachen, die ich nicht gesehen hätte. Und wer das macht, ja, kann man machen, kann man alles tun. Das ist so ein bisschen wie, ich kann auch bei Rot über die Ampel gehen, kann blöd sein. Weiß mhm. ich
0: nicht. Aber prinzipiell nie, nie, nie wieder ohne Röntgen. Niemals. Mhm. Auch hier wieder der Vergleich ist ja bei uns mittlerweile auch Gang und Gäbe, wenn man zu einer ordentlichen Kontrolle geht, sage ich Man mal. kommt zum
1: Zahnarzt, sagt, es tut mir weh, was macht er als
0: erstes? Ja, sofort. Genau. Und da können wir doch jetzt einen super Bogen spannen zu der Narkose. Du hast jetzt gerade schon die Hundefriseure angesprochen, ähm, ja. Ne, waschen, legen, Zähne machen, weg. Wie lange sollen wir denn reden? Die nächsten fünf Stunden? Ja, <lacht> gerne. <lacht> Und dann wird ja die, die Narkose madig gemacht. Das ist unnötig, weil mein Hundefriseur, meine Hundefriseurin macht das ja ohne. Ähm, dann lass uns doch gleich mal zu diesem Riesending springen. Also, das ist tatsächlich ein Riesending.
1: Und zwar aus folgendem Grund. Zähne- und Zahnpflege oder Zahnreinigung kennen wir alle vom Zahnarzt. Man geht hin, die nette Zahnarzthelferin setzt sich daneben, macht einem schön den Mund auf und fängt an, die Zähne zu reinigen per Ultraschall. Jeder weiß, ganz pralle ist das nicht. Das fühlt sich nicht so toll an, die Geräusche sind nicht so schön. Und noch was viel doller ist, dabei wird Wasser gesprüht. Und zwar nicht ein bisschen. Das heißt, alle Sachen, die... Abkratzen oder womöglich diese tollen Ultraschallstifte ohne Wasserkühlung sind, sind heiß. Die erhitzen den Zahn, die schädigen die Zahnpulper, das Leben im Zahn. Die machen es schlimmer als besser. Abkratzen auf dem Zahnschmelz macht sofort schnell wieder Zahnstein. Ultraschall am Zahn ohne Wasserkühlung. Aua. Das ist das Schlimmste, was ich tun kann für so einen Zahn. Wenn ich beim Zahnarzt sitze, kriege ich eine Ultraschallreinigung und dann hängt die parallel, damit das schön Wasser gekühlt werden kann, den Absauger da rein und macht den ganzen mhm. Zahnschmolz da weg. Mhm. Wenn ich meinen Hund, erstens mal wird mich kaum ein Hund oder eine Katze wach irgendwo dran lassen, geschweige denn, dass der freiwillig das Röntgending in den Mund nimmt und sagt, Oh, ich beiß da jetzt auch nicht drauf, mach ruhig dein Bild. Okay. Wir waren schon beim Thema Röntgen. <lacht> Zähne ohne Röntgen geht nicht, Röntgen ohne Narkose geht nicht. Damit hat sich für mich eigentlich schon das Thema Narkose erledigt. So, Wenn ich jetzt also nur was abkratzen will, ich sage das schon mal so böse, kann mhm. ich machen. Auch dann weiß ich nicht, was passiert unten drunter. Hat er eine Zahntasche, hat er eine Parodontose, also eine Entzündung, was ist da los? Dann kratze ich den Zahnstein ab, ja, sieht sicherlich besser aus als vorher. Heißt aber nicht, dass der nicht ruckizucki wieder da ist. Da könntest du mich bitte gleich noch dran erinnern. Dann machen wir mhm. mal das kleine Quiz, wie schnell kommt wieder Zahnstein auf so einen Zahn. Also, wach beim Hund oder bei der Katze ist verhindern. Du kannst keinen Sauger reinhängen, die halten nicht still. Das ist meiner Ansicht nach auch Tierquälerei. Solche ja. Nummern bei irgendeinem Tier wach zu machen, ich lasse mir doch auch nicht mit irgendeinem Ding auf den Zähnen rumkratzen. Und wenn es weh tut, dann kann ich wenigstens sagen, hallo hier, das tut weh, können Sie bitte aufhören oder können Sie mir eine lokale Betäubung machen? Die sagen nichts. Die zucken dann weg und dann ist das, das Risiko auch da einen zu verletzen, dem Zahnfleisch, das Zahnfleisch zu verletzen, das ist riesig groß. Und wenn ich es mit Kühlung machen würde, also mit Wasser, was würde der mit dem Spray machen? Er würde es einatmen. Mhm. Die Intubation die auch ohne Narkose nicht möglich ist. Sprich, einen Schlauch in den Hals stecken, worüber ich Sauerstoff, Narkosegas, was auch immer geben kann, ist mittlerweile, auch wenn es viele Kollegen nicht gerne hören, wenn ich eine Zahnbehandlung mache ohne Intubation, es ist ein Kunstfehler. Ich habe schon Zahnstein in der Lunge gesehen. Ich habe schon Lungenentzündungen nach Zahnbehandlungen gesehen. Das ist ganz, ganz, ganz schrecklich. Ja, alle haben Angst vor der Narkose. Verstehe ich total. Aber ah muss ich nicht lange warten? Ich muss nicht warten, bis es Katastrophe ist und ich den eigentlich fünf Stunden in Narkose legen müsste? Ich mache meinem Hund zum Beispiel einmal im Jahr sowieso die Zähne. Und wenn ich das nicht einmal im Jahr mache, dann sieht er nach zwei Jahren so schlimm aus, dass ich alles ziehen müsste. Insofern mache ich dem einmal im Jahr die Zähne. Zähneputzen kommen wir gleich noch zu. Aber lieber regelmäßig eine kurze, schöne Narkose mit einer schönen Zahnreinigung, mit Röntgenbildern. Mega Perfekt, genauso wie wir das bei uns auch machen.
0: Mhm. Und du hast jetzt gerade angesprochen, wie wichtig die Intubation für den Hund ist. Ich habe noch nie, noch nie auf irgendwelchen Bildern oder irgendwo gesehen, dass die HundefriseurInnen einen Mundschutz tragen. Das heißt, es ist ja für sie selber hochgradig gefährlich, mit diesem Zeug darum zu wurschteln. Naja gut, die HundefriseurInnen
1: machen ja Ultraschall ohne Wasserkühlung.
0: Das ist ja, ja egal. ist echt. Na? Die haben mittlerweile Genau ja. diese Geräte mit Dann hat nicht nur der
1: Hund die Lungenentzündung, dann hat sie die auch. Ja, schön, prima, wunderbar. Herzlichen mhm. Glückwunsch.
0: Ja, finde ich
1: auch. Also tatsächlich ist es so, dass unsere Tierarzthelferinnen, wenn die Zahnstein entfernen, einen Mundschutz tragen, ein Häubchen mhm. tragen, eine Brille oder einen Sichtschutz tragen, weil man die Bakterien, die da bei der Reinigung vernebelt werden, weder einatmen, noch ins Auge, noch irgendwo anders hinkriegen möchte. Und wenn wir so Fancy. ganz mega eklige haben, dann wird sich danach auch echt das Gesicht gewaschen oder so ein kompletter Gesichtsschutz getragen. Also es gibt da alle
0: Variationen. Ja, ja total. Ja, kann ich nur absolut nachvollziehen. Du hast diesen Ultraschallpen schon angesprochen, der, der ja momentan hart beworben wird. Ebenso wie diese ultraschallzahnbürste die sich nicht mal merkbar bewegt, aber dadurch ja alles super aber gut runtergeht. Erstens mal das, total teuer, ja. Ähm, Und sie funktioniert auch nur mit der
1: Zahnpasta passend zu der Zahnbürste. Man muss also am besten wirklich
0: beides kaufen, Sarkasmus aus. Und das Krasse ist ja, dass bei diesen Zahnpasten diese ja richtige Schmögelsteinchen drin sind. Was haben wir denn, wenn diese Schmögelsteinchen mit einer Ultraschallzahnbürste zusammen täglich, vielleicht sogar zweimal am Tag auf dem Hundezahn gemacht werden?
1: Also tatsächlich ist es genauso wenig effizient,
0: alle die Sachen, die mit Abkratzen
1: zu tun haben. Egal ob ich eine schmürgelmäßige Zahnpasta habe, egal ob ich die Zahnbürste, ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Also wer nun meint, er will sich diese Ultraschallzahnbürste kaufen, ja, soll er sich die Ultraschallzahnbürste kaufen. Man kann auch einfach, entweder beim Tierarzt seines Vertrauens, eine Zahnbürste kaufen, mit einer Winkelung, damit ich auch an die hinteren Zähne komme. Oder zur Not nehme ich auch eine Kinderzahnbürste. Es geht einfach darum. Dass ich morgens oder abends oder wann auch immer ich einmal täglich, Betonung liegt auf einmal täglich jeden verdammten Tag die Zähne meines Hundes putze. Nur das, wenn ich morgens aufwache, habe ich ja so einen Schnier auf dem Mund, auf den im Mund, auf den Zähnen, einen Flur, einen Belag, der muss weg jeden Tag. Weil jetzt kommt's, ich mache Zähne, ich gebe den Hund nach Hause und ich sage den Leuten, ihr müsst jetzt putzen jeden Tag. Hm, Ja, oh, okay. Wie schnell ist wieder Zahnstein da, wenn ich Zahnstein gemacht habe? Zwei Tage, drei Tage, dann ist alles wieder los. Dann geht alles von vorne los. Das heißt, wenn ich nicht sauber mache, hat er nach drei, vier, fünf Wochen, wenn die nicht putzen, wieder Anfänge von Zahnstein. Mhm. Das ist ja. einfach so. Und alles, was alles andere ist, was Abkratzen ist, schädigt immer oberflächlich den Zahnschmelz. Und alles, was rau ist, und das wissen wir von uns selber, wenn eine Fläche schön glatt und gerade und ohne rau ist, dann bleibt da nichts dran hängen. Kein Flur, kein Belag, kein Zahnstein. Wenn ich aber Zahnschmelz habe, der huppelig ist, der rau ist, der uneben ist, der abgekratzt ist, der Riefen hat, der Kanten drin hat durch diesen Ultraschallpen. Das ist also echt massiv, was da an Schäden im Zahnschmelz entstehen. Es gibt da mhm. sehr, sehr schöne Studien drüber ähm, zu elektronenmikroskopischen Untersuchungen der Zähne. Also echt, man muss nach jeder Zahnbehandlung, die gemacht wird und nach jedem Ultraschallsgellen, eigentlich die Zähne polieren mit mhm. einer Polierpaste, mit einem Handstück, mit, einem niedrigen, mit einer niedrigen Geschwindigkeit und jeder einzelne Zahn muss danach
0: wieder glatt wie ein Babypro gemacht werden, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Mhm. Und ähm, grundsätzlich frage ich mich immer, wenn ich diese Werbung auch bekomme und dann sind ja wirklich in dieser Werbung zig Kommentare mit Fotos von diesem Ultraschallpen und ich frage mich, wie machen die Leute das mit ihren Hunden? Weil meine Hunde sind wirklich trainiert, ich mache mit denen Medical Training und dennoch gibt es Tage, wo gerade mein Border mir auch deutlich zeigt, ich habe jetzt gerade null Bock auf putzen. darf er, ich probiere es später trotzdem wieder. Mit so einem Ultraschallpen Ich stelle mir dann manchmal vor, wie sie zu zweit auf dem Hund sitzen und eine dritte Person <lacht> ihm Maul festhält. Können auch noch einen vierten von der Straße holen. <lacht> ich frage mich, wie das gehen soll tatsächlich. Also da fängt für mich, da ist dann wieder mein Trainerherz ähm, in Wallung, weil ich mir vorstelle, was machen die zu Hause mit dem Hund? Und da Ach, machen
1: den, sie doch gar nicht. Die kaufen ja. den Pen, der liegt in der Schublade und dann denken sie, oh, er ist ja da, ich könnte ja mal wieder. Und dann macht der Hund einmal, ich will das nicht. Wenn lassen Sie es. Ja,
0: Aber dann ist, das Geld ist weg. Ho hoffentlich, hoffentlich wenigstens das.
1: <lacht> Aber die Firma hat was dran verdient.
0: Ja, das und ist darum das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ja, und dass ich dieses
1: Geld einfach auch mal zurücklegen könnte und äh, vielleicht dann doch in eine vernünftige Zahnsanierung investieren könnte, die durchaus, und jetzt komme ich dazu, die ist teuer. Zähne machen, ein Co-Head, sprich Sondieren, schlafen legen, Narkose, Röntgenbilder, eine gute Narkose, Ultraschallscaling, überpolieren. Wir spülen danach noch die Zahntaschen wieder aus, dass die Polierpaste raus ist. Das ist echt aufwendig, das dauert auch eine Weile. Und natürlich kostet das Geld. Und dann steht da eine TFA, die macht nur die Narkose. Dann sitzt da eine TFA und macht das Scaling, macht die sauber, poliert, die macht alles andere. Und ich bin auch noch in der Nähe, um diese Narkose zu überwachen oder zur Not einen Zahn zu ziehen oder was auch immer. Also es ist tatsächlich mhm. schon so, das beschäftigt auch mal eben zwei, vielleicht sogar drei Leute. Das
0: ist so. Mhm. 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 Absolut. Und das ist ganz vielen gar nicht bewusst. Ich glaube gerade die Geschichte mit der Narkoseüberwachung. Lass uns da mal einsteigen, weil ja ganz, ganz viele Angst vor der Narkose haben. Das ist ein oft genutztes Argument. Ah, So eine Narkose, nee, das ist ja viel zu krass für meinen Hund. Der ist ja eh schon so alt. Der packt es mit den Zähnen. Die Narkose ist viel schlimmer für ihn. Das ist ja so der Klassiker, der genannt wird. Also, erster
1: Satz, Alter ist keine Krankheit. Alt werden ist blöd, ja, bin ich sofort dabei. Wissen wir alle <lacht> aus eigenem Leib. Aber alt sein ist keine Krankheit. Es gibt ganz viele Erkrankungen, die so Hunde haben können. von Oder auch Katzen. Von Nierenerkrankungen, über Herzerkrankungen, über alles Mögliche. Und ja, jede dieser Erkrankungen oder auch Altsein grundsätzlich erhöht sicherlich das Narkoserisiko. Aber wenn ich weiß, was mein Problem ist, dann weiß ich, worauf ich achten muss. Dieser Hund, von dem ich vorhin erzählte, wo wir alle Zähne rausgemacht haben, der war 16,5. 16,5. Dieser Hund mhm. ist seit drei Jahren durch diverse Tierarzthände gegangen und auch hier, muss ich leider sagen, haben diverse Kollegen gesagt, ah, nee, das kann man nicht mehr machen, der ist ja schon zu alt. Und dann sagen die Besitzer natürlich, ja, okay, der Tierarzt hat ja gesagt, kann man nicht mehr machen. Mhm. Diese okay. Besitzerin war zum Glück sehr renitent und hat dann irgendwann bei uns gefragt und ich habe gesagt, wissen Sie was, wenn Sie das so lassen, wäre es besser, den Hund einzuschläfern, weil das mhm. tut so fürchterlich weh und das ist so schrecklich und auch die bakterielle Belastung im Mund geht auf das Herz, geht auf die Nieren, wie bei uns auch. Schlechte mhm. Zähne machen auch schlechtes Allgemeinbefinden. Mal ab davon, mhm. dass ich diesen Hund so stinkt, nicht auf meiner Couch oder in meinem Bett neben mir haben möchte. Da stirbt sie ja. Ähm, Tatsächlich, wenn ich weiß, es ist ganz schlimm, dann habe ich sicherlich ein höheres Narkoserisiko, als wenn ich einen ganz jungen Hund habe. Erstens, ich würde lieber öfter eine kurze Narkose machen und die Zähne schön sauber machen, als dass ich dann irgendwann mal so eine drei stunden nummer vor mir habe, in der ich wirklich ganz, ganz viel machen muss. Mhm. Lieber öfter was Schönes machen, als einmal ganz schlimm machen. Sprich, öfter mal eine kurze Narkose gut überwacht. Wenn ich dann so weit bin, ist es alles ganz schrecklich und jetzt muss es schlafen. Ja, ich habe, ich muss auf den Blutdruck achten, ich muss auf Sauerstoff achten, ich muss einen Tubus drin haben, ich muss eine gute Infusion machen, ich muss darauf achten, dass meine Atmung schön ist, ich muss, ich muss ganz vieles. Narkose ist ein ganz eigenes Thema, da können wir uns auch noch mal drei Abende drüber unterhalten. Aber wenn ich sage, und auch da kann ich ein paar Kollegen einfach mal ansprechen, Leute, wenn ihr was euch nicht zutraut, schickt es weg. Es findet sich immer jemand, der sich traut. Und es mhm. findet sich auch immer jemand, der es vielleicht ein bisschen besser kann als man selber. Selbst ich habe Sachen, wo ich sage, Öh, wir haben jetzt gerade eine Katze nach Hofheim in die Klinik geschickt, weil es einfach so schrecklich ist, dass auch Herz, die möchte ich nicht bei mir operieren. Mhm. Das heißt, die geht in die Klinik, da steht ein Anästhesist, also ein Tierarzt, der nur Narkose macht, die ganze Zeit daneben und macht es noch besser, als ich das kann. So, Ja, aber dann weiß ich, ich kann es wegschicken. Das ist doch auch ja. gar nicht schlimm. Das heißt, als Besitzer, es gibt immer jemand, wo man noch was machen kann. Es gibt ganz wenige Fälle, wo gar nichts geht. Und wenn mein Tierarzt mir sagt, ja, will ich nicht und kann ich nicht, ist ja nicht schlimm. Aber dann fragt den, wo ihr woanders hingehen könnt. Ja, Aber eine Narkose, die gut überwacht ist und die gut gemacht ist, ist im Risiko deutlich geringer als gruselige Zähne im Mund. Und ganz ehrlich, wenn er jetzt auf einmal irgendwas ganz Schlimmes entwickelt, einen Tumor, eine Gebärmutterentzündung, was auch immer, dann diskutieren wir doch auch nicht um die Narkose. Dann habe mhm. ich die Wahl zwischen, Er stirbt von alleine oder ich mache eine Narkose und gebe ihm zumindest eine Chance. Aber warum Zähnen, schlechten Zähnen, da gebe ich denen keine Chance. Ah nee, da mache ich lieber nichts, dann soll es lieber mit seinen
0: Zähnen sterben. Oh. Schlimm, mhm. wirklich, wirklich schlimm. Kann man denn die Narkose grundsätzlich, du hast jetzt ähm, von auch anderen OPs gesprochen, kann man das vergleichen, dass jetzt so eine schöne, kurze? Also wenn ich eine
1: Nark Narkose habe, die wirklich nur, ich mache, ich mache Röntgenbilder, ich mache Zähne sauber, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich jetzt einen habe, wo ich da drei Stunden einen liegen habe, wo ich alle Zähne ziehen muss, wo ich auch noch eine bakterielle Belastung habe durch schlimmen Zahnstein. Das ist sicherlich für den Organismus dieses Hundes deutlich anstrengender als... Der ist acht, der hat ein bisschen Zahnstein. Ich habe letztes Jahr schon mal Zahnstein gemacht. Ich habe keine Zahntaschen, ich muss nichts ziehen. Ich mache den Zahnstein weg, ich poliere den, ich spüle die Taschen, ich mache es schön sauber. Das ist ein viel kleinerer Eingriff als ich muss ganz viel machen.
0: Und die Tiefe der Narkose wird sich ja mit Sicherheit auch unterscheiden zu einer großen Bauchraum-OP oder einmal kurz Zahnstein entfernen.
1: Also das Schöne gerade bei Zähnen ist natürlich, dass wir genau, das kennen wir wieder von unserem Zahnarzt, lokale Betäubung machen können. Das heißt, wir können lokale Nervenblocks machen. Jeder hat schon mal eine Betäubung beim Zahnarzt gekriegt mit der dicken Backe. Das wissen wir alle, das haben wir alle schon gehabt. Das geht beim Hund auch. Das heißt, ich muss den sicherlich nicht so tief schlafen legen wie für eine Bauch-OP, mag sein. Kommt immer darauf an, was ist da an Schmerzgeschichten, was kann ich machen, aber es muss so tief schlafen, dass ich intubieren kann, auch hier mhm. wieder. Ich kann keinen Zahnstein in einer Sedation machen, das geht nicht. Dann mhm. hat er keinen Tubus drin, ich kratze da rum, ich mache den Ultraschallscaler an und der atmet
0: den ganzen Siff wieder ein. Immer, 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 immer ein Tubus, immer. Mhm. Ja. Dann lass uns doch nochmal das Thema Zähneputzen vorknöpfen. Ich bin tatsächlich ein riesiger Fan von den Kinderzahnbürsten, denn die Hundezahnbürsten, die sind... Ich habe mir sie unter dem Mikroskop tatsächlich angeschaut, weil ich mich gewundert habe, dass einer meiner Hunde bei der Hundezahnbürste so richtig krass dagegen ist und bei der Kinderzahnbürste nicht. Also habe ich die unter das Mikroskop gepackt und siehe da, die Hundezahnbürsten sind flach abgeschnitten. Das sind wirklich richtig scharfe Kanten, die, die ich da habe. Und die Kinderzahnbürste, das sieht man im Mikroskop, ist schön rund. Ja, Die sind so vorne abgerundet, die, Bur die borsten und kratzen deshalb nicht. Deshalb, ja, seitdem bin ich großer Fan von Kinderzahnbürsten. Wie schon gesagt, eigentlich ist es mir egal, womit du
1: putzt. Hauptsache, du tust es. Ja, also tatsächlich, ob ich eine Kinderzahnbürste nehme oder eine Hundezahnbürste nehme. Also ich habe so 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 Bambuszahnbürsten für meinen Hund. Die sind vorne auch relativ weich, relativ flach. Damit lässt er sich die Zähne gut putzen. Wichtig ist immer nicht zu viel Druck und auch das will trainiert werden. Da spricht dann die Trainerin, wie trainiere ich mal am Hund mit Medical Training Zähneputzen an. Mein Hund mag Zähneputzen auch nicht immer so pralle. Ich weiß aber, wie wichtig es ist. Also schnapp ich sie mir einmal am Tag und mache es wirklich jeden einzelnen Tag. Und wenn ich merke, es zuckt weg, es ist ihr was unangenehm, dann gucke ich, ist da was an dem Zahn? Habe ich zu doll gedrückt? Wenn man unsicher ist, wie doll muss ich drücken? Wie putze ich überhaupt Zähne? Dann schnappt euch doch mal euren lieben Ehemann, Ehefrau, wen auch immer und putzt dem mal die Zähne. Der wird euch sagen, dass es doof ist oder wann es doof ist oder wann ihr zu doll drückt. Ja, wir kennen, als Mütter kennen wir das alle. Irgendwann haben wir mal Zähne mhm. unserer Kinder geputzt. Auch das gehört dazu. Auch da gibt's Widerstand. Auch da braucht man Medical Training. Aber Hunde Zähne putzen, es, ich glaube tatsächlich, viele Hunde würden sich das gut machen lassen. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Hundebesitzer, Kunden, Klienten, wer auch immer, wie auch immer sich die Pet Parents von heute nennen mögen. <lacht> sich selber nicht überwinden, jeden Tag zu putzen. Und ich tappe auch immer noch, wenn ich Leuten sage, ihr müsst putzen. Dann kommt als erstes, ja, ja, mache ich einmal in der Woche. Mhm. Einmal in der Woche ist schon viel. Ja, mache ich ab und zu regelmäßig. Sag ich, was ist denn regelmäßig? Oh ja, so einmal im Monat. Ihr müsst jeden einzelnen Tag. Und da ist tatsächlich echt in ganz vielen Fällen das noch nicht angekommen, dass man das muss. Mhm. Da fällt mir noch ein schönes Thema ein weil wir schon über die Ultraschallzahnbürste und den Ultraschallpenn sprachen. Es gibt ja noch Pülverchen, Wässerchen, Kauzeugchen, mhm. Algen, irgendwas. Äh, Irgendwelche
0: Sprays mit... Äh, ja. Oh, Dentalsprays,
1: tolles Geschehen. Irgendeiner <lacht> der zahnversierten Kollegen hat mal gesagt, er kauft sich das und sprüht sich das mal selber in den Mund. Und er sagt, das muss entweder so scharf sein, dass es den Zahnstein ablöst, aber dann löst es auch den Zahnschmelzer ab. Oh Gott. Oder es nützt <lacht> exakt gar nichts. ja. So. Alle diese Sachen, die es gibt für Hunde, um Zähne ganz toll zu machen, gibt es nur, weil die Leute Angst haben vor Narkose und weil die Leute nicht willens sind, jeden Tag zu putzen. Wenn es etwas gäbe, und das ist mein Lieblingsspruch, wenn es etwas gäbe, was Zähne sauber machen würde, ohne Zähne putzen, ohne Zahnseide, ohne Mundspülung, ohne Zahnreinigung, dann würden wir Menschen das nehmen, jeden einzelnen Tag. Schon dann lange, würde ich wie? jeden Tag einen Dentastix durchkauen, dann würde ich jeden Tag mir Dentalspray für Hunde in den Mund tun. Ich auch. Aber ja. es, es verkauft sich Gibt's nicht nichts. auf dem Humanmarkt, weil es nicht funktioniert. Ja. Ich werde doch nicht bescheuert und verkaufe was für Hunde, wo ich gar kein Geld mit verdiene, dann schmeiße ich es doch auf den, auf den humanmedizinischen Markt und werde reich und dumm.
0: Aber nee. Aber ja. nein,
1: ich verkaufe es in dem Hundemarkt und in dem Katzenmarkt, weil ich genau weiß, dass die Leute Schiss haben vor einer Narkose und nicht in der Lage sind, wirklich jeden Tag Zähne zu putzen. Die Katzenleute lasse ich da jetzt mal raus, das ist ein ganz anderes Thema, aber die Hundeleute können das eigentlich hinkriegen, wenn ich da schon natürlich Auch sitze. die
0: Katzenleute. Ich arbeite ja schon so lange im Trainingsbereich. Also ja, natürlich könnten sie. Es gibt auch Hunde, äh, Katzentrainerinnen, die genau das Gleiche machen, was ich mit Hunden mache. Und das geht. Es geht wunderbarst. ja. Aber ja. Katzen sind,
1: glaube ich, nach Hausnummer mehr als Hunde.
0: Das stimmt durchaus. Das stimmt absolut. Aber, Aber wenn ich so ein Kitten hätte von klein
1: an, dann muss ja, ich genau. das halt lernen. Ja. Du kannst es nicht mit einer acht, neun, zehn Jahre alten Katze anfangen,
0: die am besten noch ein Freigänger ist und nicht so ganz freundlich. Ja. Da brauchst du es auch nicht mehr probieren. Ja? ja, ja, definitiv. Was ich tatsächlich glaube, wenn man da so die Zeit zusammenrechnet und die Kohle, die da rausgepulvert wird. Vor ähm, allen Dingen die Kohle. Wenn man, wenn man das wirklich mal so berechnet, was da an Geld und Zeit flöten geht, dann ist eine regelmäßige, wie du sagst, du machst das bei deinem eigenen Hund einmal im Jahr und dann ist es kurz, knackig, schön, ohne wer weiß was. Aber dann auch das kostet Geld. Definitiv, aber ich bin mir sicher, dass all die Leute, die halt aufsparen und dann halt die drei Stunden OP da haben mit wer weiß was. Die noch teurer ist. Ja natürlich, weil ja die Zeit und, und der Aufwand da drin ist. Ich glaube, dass das eine Milchmädchenrechnung ist. Ja natürlich, absolut. Also
1: jetzt mal von der Gesundheit abgesehen. Kommen jetzt ne? mal ins nächste Thema. Es gibt tatsächlich immer mehr Tierkrankenversicherungen, die einen gewissen Anteil im Jahr für Zähne reserviert haben. Mhm. Die sagen, wir zahlen im Jahr so und so viel zu Zähnen. Jetzt nehmen wir mal an, so eine Zahnreinigung kostet m -m 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 und die zahlen davon 80 Prozent. Wunderbar. Mhm. Ich werde nie nirgendwo was finden, was 100% zahlt, aber wenn die mir einen Obolus dazugeben, dass ich die Zähne meines Tieres gesund erhalte, sind die ja auch dran interessiert, wunderbar, mach es. Ja, Wir alle wissen, und auch noch mal zurück, Zähne, kranke Zähne, moderige Zähne, entzündete Zahnwurzeln, was auch immer, Zahntaschen, Parodontose oder Peridontitis, wie die Engländer so schön sagen, ist eine Volkserkrankung. 80% der Menschen haben's. Und es sind tatsächlich ganz, ganz viele Hunde und Katzen, die es auch haben. Und es kostet, wenn, wenn wir mal gucken, wer von uns hatte schon mal alles eine Parodontose-Behandlung, das ist äußerst unlecker, das ist total blöd, das ist für Hunde auch schön, nicht schön. Zähne pflegen erhält den ganzen Organismus besser, wie bei uns mhm. auch. Warum soll es beim Hund anders sein?
0: Mhm. Absolut. Ich denke, das Thema Tierkrankenversicherung, weil du es jetzt angeschnitten hast, das äh, sollten wir zum Ende hin unbedingt nochmal ganz, ganz groß erwähnen. denn Versichert alle eure Tiere immer. Und auch hier wirklich nochmal der Reminder, ich habe letztes Jahr im Zuge der GOT-Veränderung mit einigen verschiedenen Tierkrankenversicherungen gesprochen. Das Alter ist auch hier kein Argument. Ja, Es gibt mittlerweile Tierkrankenversicherungen, wo man eben die einzelnen Bausteine buchen kann. Mit Sicherheit werden die bei einem äh, kranken Tier nicht sagen, du kriegst eine Vollversicherung. Das ist ganz klar. Ja, Oder man kriegt eine Vollversicherung mit entsprechenden Kosten im Jahr, was dann aber aber auch gerechtfertigt ist, ja, Die was einfach völlig logisch ist. Ja, natürlich nicht, weil wenn Sie das tun würden, dann wären Sie innerhalb kürzester Zeit insolvent. Also das geht ja überhaupt gar nicht. Und dementsprechend informier dich da ganz, ganz unbedingt, weil dein Tier kann nichts dafür. Dein Tier stand nicht mitgepackt im Körbchen bei dir vor der Tür, hat gesagt, ich möchte hier wohnen, und dein Tier kann auch nichts dafür, dass du dich nicht informierst, was solche Dinge kosten auf Kosten seiner Gesundheit am Ende. Und das ist das, was ich so... Eine ja. Sache noch. Es ist nicht
1: der Job deines Tierarztes, sich darum zu kümmern, ob du das bezahlen kannst. Das ist dein Job. Es ist dein Job, dich darum zu kümmern, dass du die Zahnreinigung, die Behandlung, die Impfung, die Kastration, die was auch immer deines Tieres regelmäßig und gut bezahlen kannst. Geh nicht zum Tierarzt und sag, ah, das ist aber teuer, das kann ich aber nicht. Das geht nicht. Dann hab eine Versicherung oder leg ganz viel Geld zurück oder leg noch mehr Geld zurück. Aber es wird immer wieder, ja, das das mache ich nicht, mach keine Zähne, das ist mir zu teuer. Ja, aber da kann ich doch nichts zu. Ja. Ich denke mir das doch nicht aus. Ich mache eine gute Narkose, da stehen drei Leute am Tisch, haben wir vorhin alles besprochen. Das kostet Geld.
0: Ja, die die Praxen können am Ende am allerwenigsten. Aber die sind immer die doofen, die es ausbaden. Ja. Total dies abbekommen, weil ja jeder von uns im Tierbusiness ähm, einfach aus gutherzigkeit äh, arbeitet und abends die Tapete von der Wand frisst. Darum Kennen tanke wir. ich auch immer
1: umsonst, weil er das Benzin so gerne hat, der
0: Tankstellenwart. <lacht> ja,
1: genau. Und Brötchen kriege ich auch immer umsonst, weil der Bäcker Brötchen so liebt. Mhm.
0: Genau, also es ist wirklich so, ich kenne. Ich persönlich kenne nicht eine einzige Praxisbesitzerin oder ein Praxisbesitzer, der reich ist und irgendwie im Sommer zigmal mit der Yacht durch die Gegend geigt. Würden wir ähm, aber alle gerne. Ja, vielleicht. Ne? Also tatsächlich hier ist es immer, wenn man so an die früheren Humanzahnärzte denkt. Ähm, ja, ne? ist, ist aber immer noch halt so. Ein, ja, wir ist einfach schon noch ein riesiger Unterschied und du kannst dir sicher sein, die Tierarztpraxis wird nicht reich sondern da geht es darum, deinem Tier zu helfen und aber trotzdem die Tierarztpraxis am Leben zu erhalten und alle gut und angemessen zu bezahlen, weil es ist ein krasser Job, es ist ein krasses Studium. Bis man wirklich da ist und all das machen kann und weiß und kann, ist es halt auch, dass man sehr, sehr viel Geld investiert hat. Und das ist so eine Sache, dass, ja, wir wissen es beide, ist immer wieder das Gemeine, dass draußen am Ende die Praxen dran schuld sind, angeblich und ihr es abbekommt. Genauso wie die Geschichte mit der Krankenkassenabrechnung. Das habe ich auch schon ein paar Mal mitbekommen, sich Leute darüber aufregen, dass das nicht in der Praxis gemacht wird. Auch das ist ja nicht der Job der Praxis. Da gibt es ja sonst eine ganze Buchhaltung, die das in einer Klinik oder so macht im so humanbereich.
1: Wenn du jetzt mit einer 100-Euro-Rechnung kommst und ich würde 100 Euro von der Krankenkasse kriegen, dann wäre uns das wahrscheinlich noch egal. Aber die Krankenkasse kriegt dann diese Rechnung und sagt, na ja, wir sind aber ja nur für 80 Prozent dafür zuständig. Mhm. Und dann müsste ich für die restlichen 20 Prozent wieder meinen Kunden anrufen und sagen, aber die 20 Prozent bezahlt deine Versicherung nicht. Und dann sagt er, ja, ich habe aber doch eine Versicherung. Und am ja. Ende bleibt auf diesen 20 Prozent Bleiben die Praxis sitzen oder wir müssen dem Geld hinterherlaufen. Das ist der einzige Grund, warum keiner mehr mit der Versicherung
0: abrechnen will. Mhm, weil es ein
1: ewiges Gelaufe ist.
0: Total verständlich. Und am Ende würdet ihr auf dem Geld sitzen bleiben und dann wäre wieder keinem geholfen. Ja, das ist so. Total verständlich. Ich glaube, wir haben die allerwichtigsten Sachen rausgebracht und du hast super, super viele Infos hier gelassen. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und ja, ich hoffe, die Folge ich noch wird einen Schlusssatz. Ja, unbedingt. Bitte raus. putz die Zähne. <lacht> Täglich. Oh ja, das habe ich vergessen. Entschuldigung. Ja. <lacht> also vielen, vielen Dank für die Zeit und teilt die Folge ganz oft, denn diese Infos müssen gehört werden, würde ich sagen. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Einen ja, schönen, schönen Tag noch. Bis dann. <lacht> tschüss, tschüss.